0: La música que hace la diferencia.
1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Fit on the Grass con el trío de Eduardo Piastro con la actuación especial del gran alientista John Snower que visitó México hacia finales del 2018 y me da mucho gusto reencontrarme con Eduardo Piastro que como seguramente ustedes saben es un hombre con eh, muchas facetas, con una gran inspiración y también con una gran pasión por la guitarra y por la música en general. ¿Cómo te va Eduardo?
2: Muy bien Germán, muchas gracias. Un gusto estar platicando contigo y un gusto estar iniciando la carrera de Fit on the Grass en los medios mexicanos porque, bueno, pues porque es un trabajo, un orgullo haber estado metidos ahí con un gran equipo de gente trabajando en el proyecto y bueno, ahora toca el momento de dialogar con la gente, que la música sea la que dialogue con la gente, ¿no?
1: Seguro que sí. Cuéntale al auditorio quién es John snower
2: pues es un asunto muy curioso, hace como cuatro años una querida amiga se le ocurrió de pronto, ay pues yo está aquí en México, yo conozco a Eduardo Piastro, ¿por qué no hacemos la conexión? Hizo la conexión y empezamos a tocar juntos. ...y de allí pues es así de fácil con los músicos, es la cosa natural de que, que ocurre, de que hay magia... ...de que nos caemos bien y de que sobre todo pues hay identidad, hay identificación musical... ...y pues empezamos a tocar por aquí por allá, se fue, al año siguiente regresó, volvió a pasar lo mismo... ...se fue, etcétera... ...y de pronto en el 2018... ya decimos, oye, pues ya llevamos un rato... ...ya hay un material allí... tus rolas de él, temas de él... ...temas míos... ...y digamos, bueno, pues vamos a grabar, ¿no?... ...entonces fue como una decisión... ...además de último minuto... ...porque primero hicimos... ...las giras estas fueron tres años... ...de estar tocando... ...y al final pues nos metimos al estudio y en un rato pues de concentración de trabajo serio de producción sale este producto, ¿no? Oh. ¿Y qué estaba haciendo
1: John Snowward la primera vez que vino aquí? ¿En busca de sus colegas o con otro propósito?
2: No, en realidad él lleva mucho más de los cuatro años o tres que tengo yo. Estar tocando con él lleva como ocho y la idea es que empezó a tener un contacto en Oaxaca, en Mazunte, con la comunidad de jóvenes de allá de músicos que tienen, que organizan bandas y que sabemos que en Oaxaca hay una calidad y cantidad notable de alientistas. Estos jóvenes están dirigidos por un maestro que fue con el que se conectó John y entonces cada año John va para allá, se conecta con esta persona y da la clínica de una semana a estos jóvenes oaxaqueños. Y justo en el 2018 fuimos invitados, pues ya por obvias razones, al Festival de Jazz de Mazunte, a donde presentamos este mismo proyecto. Y en algún momento, por todo lo que hace John Aya, pues invitamos al escenario a los jóvenes oaxaqueños que son de, de la localidad y por supuesto con una respuesta muy, muy impresionante de todo el público porque lo de John ya es muy natural, es parte de esa comunidad, lo quieren de esa manera y entonces la recepción fue increíble y nuestra participación en el Festival de Jazz de Mazunte fue muy notable. Estoy muy contento de eso. ¿no?
1: Sí, yo quiero decirle al auditorio que John Snowart es... Igual que muy buen alientista, una muy buena persona, es un tipo con ángel, es un tipo que cae bien, es un tipo que hace relaciones rápidas fácilmente y pues qué bueno que haya este intercambio de talentos entre él y los músicos mexicanos, que por cierto en esta grabación son además de Eduardo Piastro que toca la guitarra y ofrece cuatro composiciones de las ocho que integran este disco. Leo Cortés en el contrabajo y el baterista Jorge Fernández. Leo es un muy joven contrabajista, muy eficiente. Sostiene muy bien el ritmo, pero además de todo, le fluyen las ideas a la hora de improvisar. Y bueno, ustedes ya conocen a Jorge Fernández que además de ser muy buen baterista es maestro de su instrumento. Bueno, con Eduardo Piastro, John Snower Leo Cortés y Jorge Fernández, vamos a empezar a mostrarles la música contenida en este disco que se llama Fit on the Grass, y es justamente el tema que abre y que se titula así, Fit on the Grass. Estamos escuchando Feet on the Grass, el corte 1 del disco del mismo nombre... ...con el trío de Eduardo Piastro y la participación de John Snower. ¿De dónde es John
2: Snower, Eduardo? Él vive en Bélgica y digamos que tiene esta relación con México... ...que te contaban con Oaxaca, pero efectivamente pues viene una vez al año, ¿no? Entonces en algún momento pensando cómo armar el proyecto y todo esto... Decíamos, no tiene caso llamarle Snagwert Piastro o Piastro Snagwert Cuarteto, porque él hasta noviembre va a regresar, ¿no? Entonces decidimos trabajar con lo que estamos trabajando aquí en la ciudad o en el país, Eduardo Piastro Trío con Jorge y con Leo, ...y que podamos estar eh, presentando el disco con John en noviembre... ...pero estar trabajando con nuestro proyecto este, desde antes... ...y además pues que el disco tenga movimiento desde antes, ¿no? Y además, bueno, pues para eso también hay un montón de trabajos... ...que movemos en trío y que desarrollamos de esta manera... ...aunque de alguna manera pues sí, todo el proyecto se origina... ...con este cuarteto, ¿no? Pero lo dividimos así porque creo que vale la pena y que... Y que pues eh, digamos yo estoy en una etapa singular porque pues como te contaba ya no estoy en la coordinación de la Escuela Superior de Música, del área de Jazz y pues tuve mi año sabático, un año muy dedicado a la composición después regreso, ahora sí que en Son de Paz, a la Superior muy tranquilo el trabajo, entonces tengo mis horarios de ensayo y tengo muchos otros proyectos que estoy desarrollando musicales, ¿no? y que me han permitido, de alguna manera siento estar un poco de regreso, ¿no? Porque siempre si bien la coordinación de la Escuela Superior de Música no es un trabajo totalmente administrativo de hecho estaba alejado de las decisiones económicas pero sí de las decisiones académicas y parece que no pero te absorbe de una manera tremenda entonces ahorita tengo un ritmo de vida que tiene más que ver con la música y con los colegas músicos y entonces bueno pues la intención con el Eduardo Piastro Trío es estar trabajando ¿no?
1: Sí, me llama la atención que muchos de los proyectos que se presentan actualmente tengan como característica que no se pueden reproducir en vivo, por lo menos no en las condiciones en que fueron grabados ¿Cómo sustituyes a John Snower cuando te presentas con cuarteto? ¿O si no lo haces, prefieres la formación de trío?
2: Claro, porque hay cosas que no son sustituibles tengo otro cuarteto de pronto, por ejemplo, nos presentamos el año pasado, por allá de mayo estuvimos en el Festival de Jazz de Campeche y entonces en esa ocasión con Oscar Terán y con Marco Castro y fue en el saxofón Tim Mayer y entonces la idea es que ese es otro cuarteto, es otro proyecto que toca otra música, bueno no es fácil porque eso habla también de tener repertorios divididos y dedicados a distintas cosas, pero bueno Tim es otro tipo de saxofonista ¿no? y entonces no se hace complicado saber qué voy a tocar con Tim o o qué voy a tocar con John, son cosas diferentes, el trabajo en trío y muchos otros mira, ahorita estoy trabajando en teatro
1: déjame eh, poner suspensivos sí. a tu conversación claro. para ir hacia la música no sé qué rayos quiere decir el que da y creo que lo mezcla con otro tema de John Snower que no. se llama Black Venus es un rendimiento largo de más de 8 minutos con el trío de Eduardo Piastro, integrado además por Leo Cortés como contrabajista y el baterista Jorge Fernández, y la participación de John Snower, que además de tocar los saxofones, es el compositor de esto que vamos a escuchar enseguida, del disco Feet on the Grass. Estábamos escuchando música del disco Fit on the Grass, el corte 2. Me estabas hablando de tus innumerables actividades. Te presenté hace un momento Eduardo Piastro como un ser polifacético y en verdad que lo eres porque no solamente eres docente, eres músico de estudio, eres músico de jazz, pero también a veces tocas con sinfónicas y a veces estás en el teatro como me comenzabas a platicar.
2: Bueno, yo creo que el, el tema, en mi caso, es el de una profesión. ¿Cómo haces? ¿Cómo construyes tu profesión? ¿Cómo construyes tu carrera? Y entonces, yo creo que, digamos, hay veces que... Lo he sentido en muchos casos y en muchos colegas. No es exactamente que uno elija. <risa> digamos la vida a veces nos va llevando y en mi caso pues me ha llevado a una situación de este tipo abierta no porque bueno pues quizá mi carácter, mi manera de ser y mis intereses sobre todo pues son igualmente abiertos, entonces ya en muchos sentidos me cuesta trabajo y además veo la especialización de los músicos nacionales y el crecimiento de los músicos nacionales y de pronto ya siente uno cierta distancia, ¿no? Oye, ¿quieres clasificarte, quieres meterte en un rubro, decir que eres esto o el otro? Pues ya no estoy tan seguro.
1: Además tienes que enfrentar una competencia que cada vez es
2: más difícil. ¿no? Así es. Y mira, no es que sea difícil porque en el fondo... La ventaja que tienen los años que yo tengo trabajando aquí... Es que la competencia, bueno... Existe, pero en el fondo De lo que se trata es de la propia expresión Digamos, de la propia búsqueda Del propio lenguaje Que uno va encontrando con el tiempo, con los años Entonces, bueno, la gente cuando me va a ver a mí No es que vaya a ver Porque es muy fácil equivocarse Y, y decir, bueno, voy a ver al número uno Al número dos, al número tres Creo que en este caso me va a ver a mí Porque le gusta lo que yo hago Y eso me importa más Que ser el número uno, dos o tres Y no me pongo en ese nivel porque además mucha de la gente que está en el número uno, en el número 2 o en el número 3 curiosamente estudiaron conmigo digo curiosamente porque el joven en su momento que estudió conmigo pues acaba los estudios conmigo y vuela con a las propias, ¿no? Entonces, por supuesto que todos ellos son tremendos artistas. No me quiero ni en un, por un segundo apropiar del talento de nadie. Ellos están allí mostrando lo que hacen y que es notable y que además tiene a México ya en un muy buen lugar respecto del avance y el del desarrollo de la música nuestra, ¿no?
1: Pero no me has contado qué haces en el teatro.
2: Bueno, en el teatro voy a estrenar el 11 de mayo y hasta junio, son cinco semanas, de una obra que se llama Rentas Congeladas, del maestro Sergio Magaña, un dramaturgo mexicano de los años 40, por allí, pilar de la dramaturgia mexicana, y digamos que el maestro Mario Espinosa, actual director del Centro Universitario de Teatro con un currículum impresionante de dirección de teatro y de dirección de ópera y de dirección de eh, muchas, bueno y de dirección de, la escuela, de las escuelas de teatro y con el equipo con el que él suele trabajar que en general es Gloria Carrasco en la escenografía, Ángel Ancona en la iluminación y voy yo haciendo la música digamos evidentemente no soy el único músico con el que él ha trabajado pero tengo cuatro o cinco obras trabajando en ese equipo ¿no? y me da un gusto enorme nuevamente estar con ellos este caso es, es curioso es una historia rara y singular. Vamos a ponérseles
1: suspensivos otra vez, otra vez y vamos a escuchar un tema del compositor argentino Ariel Ramírez dedicado a la poeta Alfonsina Storni que dicen caminó de frente al mar para perder así la vida. El tema se llama Alfonsina y el mar y los intérpretes son desde luego el trío de nuestro invitado de hoy, Eduardo Piestro, con su invitado especial, el saxofonista John Snauer. Aquí está Alfonsina y el mar. <tose> estamos escuchando de Ariel Ramírez Alfonsina y El Mar con el trío de Eduardo Piastro y John Snower como saxofonista me estabas empezando a contar una historia Eduardo Piastro
2: <risa> bueno, es que así como este disco tiene una historia y me da gusto que lo estemos presentando así con el Traco 1, 2, 3, porque creo que trae una narrativa interior, ¿no? Que supongo es importante que la gente lo oiga así. De hecho, está también raro el hecho de que lo hayamos maquilado, ¿no? Porque ya en el siglo XXI parece que la maquila no es lo de hoy, pero bueno, tarde o temprano va a caer en estos lugares de internet a donde debe estar y en redes sociales, etcétera. Y ...tarde o temprano... ...va también llegando a estaciones de radio, etcétera... ...pero me importa mucho que a la hora de los conciertos en vivo... ...la gente vea y diga... ...ay, mira, qué bonito se oye... ...me gustaría tener eso, ¿no?... ...y entonces tratar de no perder esas viejas costumbres... ...que me parece que son positivas... ...entonces siento que el disco cuenta una historia... ...y en el caso del teatro y de la obra que estoy haciendo... ...la historia que te decía es que la música original originalmente la fabricó Gabilondo Soler
1: Francisco Gabilondo Soler
2: Francisco Gabilondo Soler y entonces en algún momento determinado digamos no se llegó al final del proyecto entonces lo que pasa es que Gabilondo tiene o tuvo mucho orden en su material y hay maletas a donde quedaron estos archivos allí puestos ¿no? salieron las partituras lo que pasa es que en determinado momento la partitura te dice etcétera. es decir, él la compuso un poco para presentarlo como proyecto pero no lo había desarrollado totalmente entonces la labor que me está tocando es increíble porque es una labor de reconstrucción, estoy oyendo lo que Gabilondo hizo y a partir de eso estoy componiendo lo que no hizo para darle esa redondez y además componiendo temas que no fueron hechos y digamos ya con una visión actual. Porque eso pasa, yo he oído, por allí platicaba hoy con mi hija y me decía, oye, yo he oído críticas, sobre todo a las letras de Gabilondo, ¿no? A la idea de si Gabilondo tenía una visión política de tal o cual manera, ¿no? Yo le decía, bueno, lo que pasa es que tú estás viendo a la luz del siglo XXI a alguien que vivió en los 30 en los 40s y que veía desde luego las cosas con un perfil diferente, ¿no? Entonces, digamos, de lo que se trata en todo caso es de actualizar un poco las temáticas, pero no vas a ir en contra de lo que alguien Vio, vivió y sintió en determinado momento. Entonces, bueno, yo creo que esto va a estar interesante. En el Teatro Julio Castillo, Rentas Congeladas, desde el 11 de mayo va a ser el estreno, durante cinco semanas, un equipo de trabajo increíble, gente con la que me da un placer enorme estar. Y, por supuesto, como un proyecto más de los que yo hago musicales, y vendrán otros, ¿no?
1: Muy bien, vamos a escuchar algo más del disco que se llama Feet on the Grass El siguiente tema es del saxofonista John Snagwert y se llama Work on Peace Trabaja en Paz los músicos ya mencionados repetidamente, pero me da mucho gusto hacerlo una vez más, son Eduardo Piastro como guitarrista y compositor de cuatro temas, John Snaubert como saxofonista, tenor y soprano y compositor de tres temas, Leo Cortés en el contrabajo y Jorge Fernández en la batería. Aquí tienen Work on Peace. ...estamos escuchando Work on Peace... ...el corte 4... ...del disco Feet on the Grass... ...de... ...yo no sé si decir... ...del trío de Eduardo Piastro con John Nauert... ...o de este cuarteto... ...en el que... ...los miembros... ...son todos pesos pesados... ...Jorge Fernández es un músico... ...muy interesante... ...que gusta de ir por el lado de... ...algo parecido al Free Jazz... ...Leo Cortés es un joven con muchas virtudes... John Snawert es un músico extranjero que viene a aportar sus conocimientos al público mexicano. Y Eduardo Piastro que se encamina por muchos senderos. Y uno del que no has hablado, del que se habla poco en relación a ti, Eduardo, es esta música que ya tiene más visos de ser clásica que jazz.
2: ...hay esa idea... ...de la guitarra como el motor... ...tocando jazz siempre he pensado que... ...nunca puse a la guitarra como el centro... ...de mi música... ...siempre sentí que la guitarra era como... ...el instrumento... ...parece una obviedad... ...que me lleva al género que me interesaba... ...y que me interesa... ...que es el jazz... ...y entonces... ...digamos que nunca fui... ...una escucha exclusiva de guitarristas... ...oí jazz de todo, y creo que los jazzistas en general hacemos eso, ¿no? Es decir, en principio, pues los saxofonistas, los trompetistas, los pianistas, todas las historias que podemos hablar de grandes nombres que han sido influencia para uno. Y entonces la guitarra la colocas como en la interpretación propia de lo que significa toda esa música a la que yo accedo, ¿no? Pero de pronto, pues ya son muchos años, entonces ya no siento a la guitarra como un instrumento para llegar a algún lado, siento verdaderamente que es no solo el vehículo, sino además es como el fin en sí mismo, ¿no? Y entonces el haber compuesto para ella, digamos que tiene ese sentido, ¿no? El de unir una búsqueda personal, unir todo lo que como músico he ido aprendiendo pues tratando de que ocurra de una manera natural de hecho es jazz porque aunque no improviso es jazz porque detrás de estos estudios para guitarra está la música de jazz, los temas tradicionales del jazz hoy dije algo que a lo mejor podría yo citar ahorita ¿no? porque me gusta mucho pensar en la velocidad hay músicos que tocan a una velocidad impactante, mi velocidad no es esa. Y cuando respiro como compositor, ah, me siento en un agua muy a gusto, ¿no? porque siento que esa velocidad me permite decir lo que quiero decir y entonces es la composición la que va llevando no todo mi trabajo del año sabático fue ese dejar, permitir que fluyera la música en el papel, en la composición y de alguna manera irlo traduciendo en la guitarra irlo dejando que fluya en la guitarra pero sí hay cosas complicadas pero no hay viso de trabajo intelectual digamos es realmente algo que viene... ...como con naturalidad, ¿no? Con la naturalidad que me ha dado los años hacer música. Entonces creo que de eso se trata. Es como decir, bueno... ...por ejemplo, hago un trabajo sobre Alfonsina y el mar... ...que no está aquí, en este disco. Aquí hago la armonización del tema... ...y e improviso como músico de jazz. Pero tengo un estudio, el estudio número 6... ...en el que hago lo que yo quisiera verdaderamente estar soleando, estar tocando como un solo, ya polifónico, ya con las estructuras de la guitarra que tiene esta capacidad polifónica ¿no? y entonces pues ¿cómo me muevo sobre un acorde, sobre el otro? ¿cómo voy? y al final eso es el trabajo que tienen estos estudios ¿no? en una relación entre la música que siempre he tocado y el propio instrumento ¿no? y bueno, las ideas y la idea de que entre el instrumento, o sea entre el sonido y mi y oído, digámoslo así, y mi oído no pasa la razón no hay algo que juzgue y diga esto está bien, esto está mal o sea es fluir ¿no?
1: además en tu caso hay un valor muy importante porque la mayoría de los músicos que hacen temas obligados no saben improvisar y muchos improvisadores no saben leer música, no saben sujetarse a una partichela... Y bueno, son músicos incompletos. En tu caso, lo puedes hacer tanto eh, leer la partitura como improvisar, ir por el terreno de lo clásico, por el terreno del jazz. Eso es un valor adicional en tu caso. Vamos a escuchar tu propia composición que se llama Figuras de Plata, el corte 5 del disco Fit on the Ground, con el trío de nuestro invitado de hoy, Eduardo Piastro, y la participación especial del saxofonista John Snauer. Mm-hmm. escuchando Figuras de Plata, del disco Feet on the Grass, que ya ha dicho nuestro invitado de hoy, Eduardo Piastro, que pronto estará en todos los medios digitales y desde luego también en todas sus presentaciones personales. Cuéntame un poco de la producción del disco. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue posible concretarlo?
2: Bueno, yo he tenido muchos grupos, muchos equipos de trabajo pero cuando te encuentras un equipo de trabajo como el, el que me he encontrado con Jorge y con Leo de entrada y por supuesto con John posteriormente, pero creo que ya venía yo trabajando ese trío con Jorge y Leo y habíamos tocado en el Festival de Jazz de Querétaro, hicimos varias cosas juntos y digamos que mucha gente con la que he tocado ha sido un gran placer porque hay grandes músicos en México, pero el compromiso, el equipo de trabajo, el tipo de gente que son ellos, pues no es fácil encontrarlo, ¿no? Entonces creo que se ha dado, he encontrado algo que durante muchos años no había encontrado. Que es identificación, identidad, ganas de ir hacia un lado, compromiso en el proyecto, qué vamos a hacer, hacia dónde lo vamos a llevar, gente que realmente le gusta y que realmente quiere que hagamos algo juntos, ¿no? Entonces, no es como chamba por así decirlo no entonces bueno, esa magia desde luego desde el principio ha estado presente la entrega que tienen todos todo mundo está este, participando en todos los terrenos de hecho, en alguno, aquí mira te muestro producido por Eduardo Piastro y Jorge Fernández es decir que pues esto se va dando gracias a la magia de un equipo de trabajo ¿no?
1: sin embargo me llama la atención que tu equipo tenga digamos una brecha generacional con Leo Cortés y una brecha estilística con Jorge Fernández y la magia de la música es muy grande así que a pesar de las brechas generacionales y a pesar de las brechas estilísticas tú encuentras en ellos el respaldo que tu música necesita
2: y curiosamente, o no sé, es decir, les gusta, están contentos, quieren seguir, están entregados. Yo les digo, oigan, tenemos que ensayar, porque nos... vamos, tenemos que hacer esto y esto, vamos, vamos a hacerlo. Y si les digo, hay tal fecha, la cuidan, la guardan y no me la cancelan, sino que no. Entonces, todo esto son valores que hacen a un equipo trabajar de una manera natural, ¿no? Y, y por supuesto, tuve noviembre, cuando llega John, pues se integra a esto y, y funciona de maravilla, ¿no? Ahora, las otras cosas que hago, los otros proyectos que hago, están allí y son, simplemente son otra cosa. Y creo que eso es importante decirlo porque si a mí mismo no me gusta ponerme a competir con otros músicos de, 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 de nacionales, menos voy a estar compitiendo con los que yo toco, con mis propios proyectos, ¿no? Entonces, este... ...yo creo que el sabor que tiene esto... ...es que con cada proyecto se da algo diferente... ...y con estos músicos se ha dado esta idea... ...todavía más hay una búsqueda que estamos teniendo... ...en otro proyecto en el que estamos incluyendo a este trío... ...con Daniel Wang en el piano... ...y esto vamos a estrenar en algunos lugares de la ciudad... ...en los clubs del jazz de la ciudad en estas en estos meses también, ¿no? Entonces son proyectos que, bueno, van siendo diferentes, el de Tim Mayer que ya conté y ahora el de Daniel con Daniel Wong que estoy contando y cada uno tiene un sabor especial, pero esto, pues esto llegó un poquito más lejos porque llegó hasta la grabación del producto porque, bueno, se dio de una manera muy natural, ¿no? Un día ya estábamos a las 10 de la mañana en el estudio de grabación a las 3 de la tarde, 4 de la tarde habíamos acabado la grabación y, y, y lo demás fue oye, ¿por qué no hacemos esto? y la idea de John, de su amigo el pintor que vive en Nueva York pero que es de Bélgica oye, este, pues mira él tiene estos cuadros que son muy bonitos y podemos usarlo para la portada y en fin ha sido muy natural se ha dado... De una manera muy natural
1: Tú te estabas refiriendo a Mark van Kaufenberg Y su cuadro Untitled Iba Yo no sé si así se pronuncia uh -huh. Pero en todo caso Es una obra no figurativa uh -huh. Es una pieza abstracta Pero que va muy bien Con la idea de fit on the grass bueno, hace un momento estábamos hablando de la música que compusiste durante tu año sabático Me parece que este Estudio 13 es parte de eso
2: Sí, pero no solamente, hay mucho en este disco porque Figuras de Plata también lo compuse No como un estudio, pero sí en ese momento Así como un poco, son de esas composiciones que como no sonó el teléfono ...salió de golpe de arriba abajo... ...y además con la idea... ...ah, esto es para el grupo, ¿no?... ...esto es para tocar en grupo de jazz... ...y tiene esta idea... ...entonces, sí, el Estudio 13... ...es, digamos... ...algo que está en esas composiciones... ...me pasó por ejemplo... ...déjame hablar del estudio número uno... ...hace poquito hubo un... ...concierto múltiple... ...de guitarristas... ...en la sala Manuel M. Ponce... ...a la que fue invitado... ...pero con la curiosidad de que casi todos eran guitarristas clásicos... ¿no? ...y de pronto me invitan... ...a tocar mi estudio número uno... ...entonces toco el estudio número uno... Pero en determinado momento, sobre todo lo hago con el estudio número uno, pues improviso y salgo de la improvisación, regreso a alguna parte del estudio número uno y sale el tema. Entonces algo que para la gente de otros géneros llama mucho la atención, es muy curioso porque... ¿Pues cómo? ¿Hacia dónde vas con estas variantes y cómo desarrollas estas ideas? ¿no? Y el tema es que todos mis estudios tienen un poco esto, pueden ser o no jazz, pero digamos que tienen una estructura que permite en determinado momento la improvisación. Eso pasa con el estudio número 13. Lo compongo, está en este proyecto que ya pues, será un paso posterior, ¿no? porque eso está siendo un poquito más lento y está siendo un poquito más complejo. Todo, ya mostrar una edición de todas las notas y todo esto no Pero en algún momento va a salir, por supuesto, mi libro de estudios para guitarra Pero este estudio número 13, pues, se presta la misma armonía y la misma estructura del tema A que yo improvise, y no solamente yo, mis colegas Y se haga, se convierta en un tema de jazz, ¿no? Por eso está ahí en el disco
1: Pues vamos a escuchar esto, este estudio número 13, también llamado Vals Nocturno es Eduardo Piestro con su trío, integrado además por Leo Cortés en el bajo, Jorge Fernández en la batería y el saxofonista John Znauer. Aquí está Vals Nocturno o Estudio 13. Estamos escuchando el Vals Nocturno o Estudio 13, composición de Eduardo Piastro, de su disco Fit on the Grass, en el cual trabaja al lado de un saxofonista que viene por México casi todos los años, desde hace casi 10, y que es John Snauer. ¿Sabes? Hay un personaje que de repente, aunque no es músico, aunque no es un promotor, se ha convertido en más que un músico y más que un promotor. Es... Uno de esos que pueden ser filántropos, uno de esos personajes de luz que ayudan a los músicos sin esperar nada a cambio. Y él es Salvador III.
2: Claro, bueno, de pronto, pues sí, digamos, he hablado del equipo que son mis colegas músicos, pero aquí hay mucho más. Y hay algunos agradecimientos muy personales, ¿no? Digamos, el primero de los agradecimientos dice a mis maestros, porque yo siento que la inspiración viene de muchos lugares y siento que este disco que tienes esa idea como de narrativa de que hay que oírlo desde el primero hasta el último tema pasa por un mundo emocional que, pues mira, nunca es tarde pero que me tardé en encontrar porque justamente ya después de que dejé la coordinación me voy al año sabático y entonces ando caminando por las calles de Barcelona o algo así y entonces por supuesto que regresa a uno una visión de una parte emocional que no suele traer uno muy a flor de piel porque pues el trabajo esto, el otro, y estás como metido en otra cosa y creo que en estos años he recuperado gran parte de eso y por eso está el agradecimiento a mis maestros y gente que me ha hecho incluso en mi manera de hablar, de expresarme pues hay una influencia de mucha gente no por supuesto a Salvador III que es una persona que conozco desde hace algunos años pero que además efectivamente bueno, el lugar que ha puesto la sala de audio es un placer llegar a ese lugar a ese edificio, ver todo lo que hay allí y saber además que está puesto allí para que uno llegue y trabaje y toque y haga lo suyo digamos que si sí hay ciertas condiciones de trabajo para lograr esto porque nada es un regalo, es un intercambio pero ese intercambio tiene pues el valor del interés que él tiene básicamente en que se hagan productos musicales ¿no? entonces hay que reconocer que eso es un aporte muy importante el intercambio allí estuvo, pero bueno, pues finalmente... Pues es un escollo menos Y además por supuesto Si la gente lo escucha Va a escuchar una calidad de audio Que tiene mucho que ver O todo que ver con pues los micrófonos La gente, el personal que estuvo allí Al frente de todo esto Entonces hay que hacer ese reconocimiento Por supuesto A mis amigos Félix Cañes Garza Y Félix Cañes Junior ¿no? Que de alguna u otra manera Han tenido participación en mi trabajo Mucha y por supuesto a Carlos Carvajal, el, el quien me ha tenido mis guitarras. Laudero. Laudero, que ha tenido mis guitarras a la orden del día. Y entonces estos son los agradecimientos a la gente en mi disco, ¿no?
1: Eric Cáñez, que inicialmente es un arquitecto, pero que últimamente ya es también un promotor musical, no nada más de jazz, sino de uh -huh. todos los géneros. Muy bien, vamos a escuchar enseguida el corte 7 de este disco Fit on the Grass, uh -huh. se llama 21, y retomaremos la plática con nuestro invitado de hoy, Eduardo Piastro. Estamos escuchando 21, el corte 7 del disco Fit on the Grass con el trío de Eduardo Piastro y el saxofonista John Snagwert. ¿Por qué 21? ¿Qué quiere decir eso?
2: Él cuenta la anécdota en los conciertos. Hizo una canción. De hecho, creo que la hizo en backstage, según lo cuentan. ¿no? Y entonces, pues se le ocurre, ya que la hizo en backstage, preguntarle al público cómo creen que se debía llamar esta canción. Y entonces una chica dice, se debe llamar 21. ¿Por qué 21? Bueno, es que 21 es la edad que yo tengo, dice ella. Pero la música que están tocando me parece abierta como mi edad, ¿no? Entonces, bueno, fue para él muy emocionante y decidió respetar, honrar las palabras de esta chica y ponerle ese nombre al tema, ¿no?
1: Sabes, algo que también me llama mucho la atención de ti es tu vida familiar. Mientras casi todos nosotros tenemos complicaciones en nuestra vida, tú has tenido mucha estabilidad y eso seguramente te ha ayudado a tener la inspiración, a tener los recursos tanto emocionales como técnicos para hacer tu música
2: Mira, la condición humana es tremenda, es compleja y digamos quizá eso también me ha ayudado un poco a tener esta idea de hacer jazz, de hacer música para teatro, de hacer música con orquestas sinfónicas, de hacer muchas actividades porque veo detrás de todo esto a la condición humana, ¿no? Y entonces pues sí, mi vida familiar digamos, es parte de esta historia de condición humana que desde luego es compleja, es profunda es pues como las montañas tiene subidas y tiene bajadas ¿no? pero que efectivamente bueno una necesidad que tiene el compositor, el músico en general pues es el espacio porque el espacio significa las horas que le dedicas a esto no y si tú estás en guerra todo el día pues es muy difícil, ¿no? Y, y de hecho la calle implica un poco esto, ¿no? En los centros de trabajo, en todos lados las cosas siempre están dentro de este asunto de la condición humana, pues están en el borde, ¿no? Pero cuando la condición humana implica buscar más allá y más lejos de lo que son el te dije, me dijiste, el pasó, no pasó, la cotidianidad, bueno, entonces yo creo que con la familia hemos encontrado eso, ¿no? Nos hemos regalado un espacio a donde podemos desarrollarnos todos. ¿No? y creo que ese espacio donde podemos y queremos desarrollarnos todos pues ha sido un gran regalo porque es un contraste con la calle es un contraste con el mundo y no es que no pertenezca al mundo y no es que no tenga sus subidas y bajadas y no es que no tenga sus momentos emocionales porque en el fondo la inspiración de cada uno de mis temas pues es múltiple, es abiertísima, pero encontré un lugar a donde puedo vertir esas emociones, que es casa, que es el hogar. ¿no? Y el último
1: tema de tu disco Fit on the Grass está dedicado precisamente a tus dos hijas. Me encontré a una de ellas el otro día en un teatro, me dio mucho gusto, una niña muy avispada, uh -huh. con muchas cosas en la cabeza, y dije, mira... La consecuencia de tener un padre también así inspirado, ¿no?
2: Bueno, un padre, una madre, una hermana, es decir, hay un mundo que la rodea, que la ha puesto con esa pila y que de alguna manera además pasa lo que pasa con los alumnos, ¿no? Es decir, uno siente cierta responsabilidad, pero yo otro día ella misma me puso el límite, mira papá. Ya estoy en cierta edad a donde acepto tus críticas, tus puntos de vista, pero hay cosas que ya relájate, ya hiciste por mí, entonces ya, ¿no? ya déjame volar porque me toca, ¿no? Y tiene toda la razón, pues
1: pues esta es la canción A Mis Hijas, canción para las hijas de Eduardo Piastro, que concluye musicalmente esta emisión. Vamos a escuchar esta canción y volvemos para despedir a nuestro invitado de hoy, el guitarrista y compositor Eduardo Piastro. así escuchando la canción a mis hijas llegamos al final de este programa en el cual he tenido el gusto de recibir aquí al guitarrista y compositor Eduardo Piastro que con su trío y la participación especial del saxofonista John Snowworth nos regalan una nueva producción la cuarta de tu vida profesional que se llama Feet on the Grass recuérdenlo es un disco muy recomendable bueno Eduardo pues gracias recuerda del auditorio ¿Tus redes sociales, tus direcciones? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo?
2: Pues mira, eduardopiastro.com, que es este mi correo electrónico, eduardopiastro.com, que es la página donde pueden estar informados de las cosas que están ocurriendo, digamos como próximos conciertos y bueno, el agradecimiento Germán porque de alguna manera tú eres una persona que siempre ha estado al lado de este tipo de producciones, al lado de estos momentos importantes de la vida de los músicos que es el momento en el que sale un disco a la luz y agradezco mucho tu interés por compartir conmigo y con el auditorio este trabajo que digamos sí, sí es el cuarto de los que yo vengo haciendo pero que tiene un significado muy especial por muchas razones la primera de ellas es que había yo dejado un rato largo por todo mi trabajo de la, en la docencia de grabar. Y bueno, no es que sea un regreso porque nunca me fui, pero de alguna manera ese rato largo ha sido roto y está nuevamente la música en donde debe estar, que es en las estaciones de radio, en las casas, en el oído de la gente, que es donde toda la música debe estar y deberá estar siempre, ¿no?
1: Pues otra vez muchas gracias Eduardo Y creo que nos vamos a ver muy pronto
2: Claro que sí Germán, muchas gracias
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros palomar@servidor.unam.mx arroba .unam .mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx
3: Alternativa AM